0: Bueno, soy Santiago Vilinki. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Tomámate. ¿Cómo le vas, Santi? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andas? Bien y usted. Bien, bien, bien. Muy impactado. Llegué hoy a la radio y me encontré con esta Fans, multitud de gente sí. afuera. Es que este Nunca me están vi... esperando a mí. Eh, no. ¿Cómo están no. dando el libro? Dije. Eh, sí, qué, qué cosa. No, pero imp impresionante lo que movilizó esta chica en un ratito. Y claro la chica sí.
1: sueca Divina. vive en California, ¿no? Cómo se va mezclando todo divino. ¿no? ¿Qué tiene? Eh, 29. 32 me había he hecho y 32, Diego. sí, de 87. 32. 82, 8-7. Quiero ser
0: como ella cuando tenga
2: esa edad. <ríe> sí,
0: como nosotros.
1: La, sí. la verdad es que, <ríe> tuvimos, tuvimos
0: 31.
3: Hace 15 años. no bueno, sí, la edad de tablero sí. Sí, exactamente.
0: Muy impactante toda la movida de esta chica.
1: Impáctenos con sus conocimientos, querido Santiago.
0: ¿Cómo no? Bueno, ustedes recuerdan Ajá. que el mes pasado hicimos algo distinto a lo que sí. suelen ser mis columnas. Eh, vinieron dos personas, justo había pasado TDX Río de la Plata y vinieron dos personas que habían dado charla a compartirnos versiones muy breves de su charla y la verdad es que a mí me gustó mucho cómo salió y había más charlas que tenía ganas de que los oyentes escucharan y entonces hoy tenemos dos invitados más que van a eh, repetir el formato que hicimos el mes pasado una versión muy breve, cinco minutos de su charla y después conversar un poco con nosotros eh, acerca de eso los temas van a ver que son muy variados y está bueno haber visto tres el mes pasado y dos este para darse una idea de cuán distinto es lo que uno puede llegar a encontrar cuando está eh, en un TDX Río de la Plata. Así que bueno, hoy tenemos a, a, a dos personas, la primera es Guadalupe Nogués, Guada es bióloga y se dedica a la investigación y también a la enseñanza eh, y es una de las grandes comunicadoras de la ciencia acá en Argentina, y a cruzar la comunicación de la ciencia con la educación. Y viene eh, laburando mucho todo este tema de posverdad, ¿no? Todo este tema de las noticias falsas, de la desinformación, de la manipulación. Eh, hace poco publicó un libro, Pensar con Otros, eh, que es una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, que está buenísimo. Y bueno, de algo de esto charló su eh, con, con, trató su charla que va a contarnos ahora.
4: Bien, bueno, gracias por la presentación. Eh... Les hago una pregunta a ustedes. Sí, a ¿Sí? ver. ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez de ir a una reunión social en la que hay personas que no conocen y pensar algo como: mm, No sé qué opina esta gente. Mejor, de tal tema, no hablo pasó? Sí, sí. obvio.
1: Sí. En cada
3: reunión social. Que
1: hay gente que no lo conoce. Sí, hay muchos temas tabúes. Con tabúes.
2: eso y con conocidos también.
0: Sí. <risa> Totalmente. Sí, sí. Hay muchas reuniones familiares y no saco, no saco de el tema no a Bolivia dar, porque acá terminamos a las patadas.
4: Actualidad no. no actualidad no. en no. Navidad. Claro. Venga, tal cual. Bueno, mejor me callo, ¿no? Es... Pero bueno, ¿por qué estos silencios? Y trato de desarmar un poquito el tema. Sabemos mucho del mundo, pero a veces cuando tomamos decisiones, dejamos de lado lo que sabemos. Por ejemplo, ya sabemos que las vacunas funcionan y son seguras, pero igual hay personas que dudan. Hay casos en los que las evidencias son necesarias, pero no suficientes. ¿Por qué? ¿Es un problema de educación? Una vez estaba enseñando sobre vacunas y un estudiante dijo que no se vacunaba porque las vacunas le parecían peligrosas. Pensé que si le explicaba, iba a cambiar su postura. Pero no funcionó. Esa fue mi primera experiencia personal con la posverdad. Eso que pasa cuando, aunque la información esté, se deja de lado y se siguen las emociones o las creencias. La evidencia no alcanza. La educación no alcanza. ¿Es un problema de comunicación? Empecé a conversar con personas que desconfían de la vacunación. Y ahí entendí que nunca había aprendido a conversar con los que piensan distinto. Por ejemplo, ¿cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia, sino un desacuerdo ideológico? Hoy muchas conversaciones parecen una batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué? A veces nuestras opiniones se vuelven parte de nuestra identidad. Cuando pasa eso, cualquier duda sobre lo que pensamos se vuelve una duda acerca de quiénes somos. Y eso nos resulta insoportable. Además, la necesidad de proteger nuestra integridad nos hace agruparnos con quienes están en la misma situación. Esto es el tribalismo. Por eso a veces ni la evidencia ni la educación funcionan. No pensamos algo. Somos ese algo. Pero el daño del tribalismo no es solo que genera un clima de conflicto permanente, sino también que genera silencios. Algunos nos retiramos del debate, pero no porque no tengamos opiniones o no nos importe lo que pasa. No somos tibios. Por el clima de agresión, porque las cosas no avanzan, por miedo, por hartazgo, por la penalización social del disenso, por uno o varios de estos motivos, abandonamos la conversación. Parecería entonces que hay solo dos opciones. O mostramos nuestras ideas despreciando a los que no piensan como nosotros, o nos callamos. Y al hacer eso, cedemos el control a los que deciden hablar, esto es un falso dilema. Hay otra opción. Podemos tener posturas definidas, incluso muy intensas, sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante. Es una de las cosas que aprendí al hablar con las personas que dudan de las vacunas. Si no queremos hablar en este clima hostil porque nos agota y vemos que no lleva a nada, tratemos de superar el modo tribal, más allá de lo que pensemos. Quizás tengamos más en común con quienes piensan distinto pero quieren conversar que con quienes comparten con nosotros alguna opinión pero son intolerantes. Cuando hablo de esto me suelen decir que no hay mucho que podamos hacer a nivel individual para salir del modo tribal, pero me parece que sí hay cosas para hacer y tengo tres sugerencias que podrían ayudar. Primero, buscar el pluralismo, promoverlo activamente, Así el disenso se vuelve visible y esto es importante porque solo si incluimos el disenso podemos lograr un verdadero consenso. Para que esto pueda pasar, necesitamos poder hablar sin sentir que se nos penaliza socialmente, pero también hace falta que seamos capaces de escuchar voces que no nos gustan. Segundo, aprender a conversar mejor, a encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo. Conversar no es esperar nuestro turno para hablar. Tratando de imponer nuestras ideas por la fuerza o la insistencia, sino escuchar para entender al otro. Sin escucha, no hay conversación. Tercero, separar las ideas de las personas. Bajo el tribalismo, atacar una idea hace que la persona se sienta amenazada, porque siente que se la ataca como persona. Pero con esta actitud, ¿cómo vamos a lograr mejorar las ideas? Necesitamos discutirlas para que sobrevivan las mejores. Las personas merecen respeto. Las ideas tienen que ganárselo.
1: Wow, muy bueno. Muy bueno Buenísimo. Y, y, y muy actual. Es, eh, uh -huh. es un tema de todos los días. Arrancaste bien con una reunión de amigos. Y me parece que una palabra clara es, es disenso. El disenso sugiere un cambio de idea, pero acá es polémica. Acá es agresión, sí. acá es matémonos. Y el todo onadismo que, que claro. le podría decir que es... No sé, Bolivia por ahí nos plantea, es, tenés que atacar todo o defender todo. No hay posturas intermedias, no hay matices, no hay grises, que son esenciales para un
3: debate, ¿no? Para sí, un disenso. en el caso de, de las vacunas y, y otros temas de salud como el aborto, eh, en este programa nos hemos planteado si, si estaba bueno seguir dándole lugar al disenso. Porque cuando estás eh, poniendo palabras de la ciencia versus una creencia o una teoría conspirativa... Mm es darle entidad eh, a, a gente que por ahí no tiene un, un, un argumento sustancial, sino que por el tribalismo de su lado sí. también se sí. pone como a discutir cuestiones que no sé si deberíamos discutir. Y uno claro. cae en la trampa, porque el, el debate te lleva a una cuestión que uno a veces toma como
1: personal, aunque no lo sea, y, y que a veces es personal. Entonces ya estamos discutiendo si sos sí. mala persona o no. Bueno, Por, ¿por eso se cierra en la acusación de asesinos de unos, los dos claro. consideran asesinos, asesinos a los otros. A los otros. Sí. sí,
4: igual me parece que habría que dis distinguir dos situaciones. Una es el desacuerdo ideológico, uh -huh. en donde, sí, bueno, yo puedo ver las cosas de esta manera, otro las puede ver de otra manera. No estaremos de acuerdo, pero a ver, entendámonos, quiero entender tu punto de vista, con vacunas, por ejemplo, que es algo donde es tan claro Ahí no que te funciona. la puedo no, entender.
2: No, no, no.
3: no se
1: puede.
4: No, fue. sin embargo... No, pero es
3: muy importante, claro, pero... La función didáctica la
4: entiendo. La búsqueda ¿cómo es ¿Cómo,
1: hacemos para, cómo encaramos la antivacuna, negándolo, no, tratándolo pero... de idiota, no. Eso, Evidentemente no,
3: Ahí no avanzamos Ni un casillero Es que yo me puedo Tomar el tiempo Y la paciencia De explicarle a alguien Que quiero mucho Y que respeto por qué creo que hay que vacunar a, a tus hijos Pero si la persona Me tilda de Nada, no, vos te crees Lo que te dicen Contrata
1: claro. no, no, de no. Gil en
3: Y entonces,
0: está ¿cómo?
2: convencida Sin argumento. No, no, bueno, y además pero... es son peli... Yo siento que Son peligrosos En serio Digo porque Porque está comprobado Científicamente Está bien Ellos pueden pensar Que uno es peligroso no sí. Está claro es muy Es muy difícil pero esto que decía digo hay gente a la que
4: si, se le da se le, se le da ese lugar para que bueno, puedan... pero Sí, pero me parece que son dos cosas, ¿no? Una es el diálogo que podemos tener cada uno de nosotros con un amigo, con alguien que conocemos que duda de si vacunar o no, o dice, yo no vacuno. Y otra es esto, ¿no? O sea, una exposición pública, darle la plataforma para difundir eso. Yo ahí tengo, digamos, en, en muchos estudios y muchas cosas que se están discutiendo sobre el tema, es muy distinto, porque... Darles la plataforma de difusión a las personas que están desinformando sobre vacunas es peligroso, es un problema de salud pública y hay una responsabilidad periodística que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Pero para lo que es el diálogo uno a uno, para mí es totalmente distinto. Sí. Es, es sí, otra sí, cosa, sí, ¿no? Pues, Porque...
0: ¿Qué, qué rol guada crees que juegan las redes sociales en promover o, o, o evitar? esta dinámica tribal, ¿no? O sea, a mí la frase que más me impactó de, de tu charla es cuando vos decís que en ciertas ocasiones no pensamos algo, sino que somos ese algo, ¿no? Y yo que políticamente no soy nada, me impresiona mucho cuando escucho a alguien decir soy kirchnerista, soy macrista, o sea, eh, porque realmente estás haciendo de, de eso tu identidad, no, pienso de tal manera, no, 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 es lo que sos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que las redes sociales afectan esta, la discusión y esta dinámica?
4: Bueno, son, son un, un modelo de negocios que se apalanca en hacer, hacer que nos sintamos a gusto, en cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, en esa situación explotan nuestras vulnerabilidades. Obviamente son preciosas y muy útiles y muy una enorme herramienta para, para vincularnos con un montón de otras ideas. Pero si nuestro uso de la red social va a ser circunscribirnos a escuchar solo lo que nos interesa, y nada de lo que no, nos incomoda, o eh, bloquear, callar, toda esta, esta, esta cosa que es tan in instantánea, ¿no? que ni siquiera decimos, ¿pero qué quisiste decir? Hay, hoy, eh, o sea, alguien tuitea algo que no lo pensó mucho y se le vienen encima a todos los demás. Las redes sociales funcionan haciéndonos sentir bien, haciéndonos sentir importantes, y me parece que tenemos que como domesticarlas, no o sea, como entender que, que nosotros nos están usando un poco... Pero si nosotros queremos usarlas a ellas para nuestro beneficio, necesitamos combatir el tribalismo en las redes sociales. Porque si las dejamos solas, es la plataforma tribal por excelencia.
1: Bueno, ¿cómo se combate el tribalismo en redes sociales? Sería, sería una gran pregunta.
4: Bueno, en eso también me parece que es, eh, por ejemplo, cosas muy prácticas. No callar las voces que no nos gustan. Esto, esto que decía recién, o sea, buscar el pluralismo. Si yo siempre no sé, alguien kirchnerista, solamente sigue gente kirchnerista, o alguien macrista, solamente gente macrista, claramente va a recibir solamente una versión de todo. ¿no? Entonces es ir a buscar eso otro, ver si nos, nos está faltando parte del mundo, digamos, ¿no? porque si nosotros lo tapamos, no lo vamos a ver. Y es muy rápido el pasaje entre no lo veo a no existe. Y entonces después nadie entiende por qué gana las elecciones esa otra persona que a uno no le gustaba y, y no conozco a nadie que haya votado a esta persona. Eso se llama en, eh, ilusión de consenso, es algo también súper estudiado y es esa ilusión de, claro, si me rodeo de lo mismo, claramente después cuando me muevo tres metros y hay otra cosa, no entiendo. Y después conversar de manera no tribal, o sea, una conversación que no es apelando, digamos, buscando humillar, enojar... Eh, o diciendo vos sos tal cosa no decirle a la gente es algo estás
1: describiendo Twitter básicamente
4: Exactamente. <risa> todo,
0: todo lo que sí. es Twitter sí, sí, y no va a dejar se de ser se convertido y Twitter, no
1: va a dejar no, de serlo no, no así, pero da pero, lo mismo creo... como era es, es eso hace bastante que es eso que sí. es pero, eso. pero, pero es, es
3: Twitter es Twitter pero, pero, no es otra cosa Pero solo Twitter es, es Twitter o es otra la, vida. las personas que gente... están detrás en esa así.
1: plataforma se comporta de esa manera Por ahí en otra
3: no lo sé En Instagram también hay mucho odio sí. Nosotros por ahí no los recibimos tanto Pero, a, no, no, pero hay grandes un figuras de la música Les ponen una cantidad de cosas como... y, y bueno, es cuestión de filtrar A, a los odiosos y A los que directamente te dicen cosas sí, sí, claro. Y ver qué te El dicen insulto, otro, odio. Que Por ahí tienen algún argumento Que, que te acerquen otra, otro punto de vista Sí,
2: pero también convengamos que hay una cuestión De, de meterse para 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 insultar o para menospreciar, es casi un deporte de muchos, porque no es alguien que sale una foto simplemente sin ningún, eh, ni, ni, ninguna nada, ideología, sino pues simplemente ni una provoca, foto. No claro, provoca nada. No provoca, simplemente te gusta. Y salen a matar. ¿Por qué? Porque te,
4: no porque me gustó puede, cómo porque va? Porque es gratis. Porque es anónimo, porque no, vale. anónimo porque, si me, no da bola. me importa.
2: Eh, lo logré, me contó. Y sí, pero me parece
4: que eso se puede también, digamos, está un poco el poder en nosotros en, en no darle cabida a esa intolerancia y no jugar ese juego, ¿no? Entonces es exponer ese comportamiento como un comportamiento que acá no, va, no lo dejo pasar. Y uno puede hacer comunicación de otra manera. Capaz que no consigue tantos likes, retweets o claro. la, lo que sea, obviamente, porque justamente las plataformas buscan lo otro. Pero me parece que, no sé, yo conozco un montón de gente que en Twitter logra navegar de alguna manera comunicando de otra manera, ¿no? O sea,
0: sí, lo, lo que a mí me amor. resulta muy loco es que en este clima de tanta polarización lo más demonizado es ser balanceado y ser o sea el sí. que toma posturas sí, claro. balanceadas es odiado por todos por, ¿por todos ¿no? porque cuando en no en cambio el otro tín, a, tiene un no lugar de pertenencia el otro el no, el no ser es, es terrible es un Igual lugar tengo, malísimo tengo tengo una tal. hipótesis
4: con eso que es que justamente este tema de los silencios cuando sos odiado porque pareces pocos o sea somos pocos pero no somos tan pocos. Hay un montón de gente que calla. Y si estamos todos callando por miedo a la, a, la a lo que nos van a decir los demás, visibilicémonos, digamos. Mm. Somos un montón que no queremos este, este modo de comunicar, este modo de tratarnos, este modo de vincularnos entre nosotros. Y me parece que hay maneras de... Bueno, qué sé yo. Sí, no, <risa> sí, en, en términos
3: eh, de electorado, si querés, hay como un núcleo kirchnerista, otro macrista,
0: y hay otro de la misma proporción que va y viene según lo que les pase en ese momento. Y que no es A ni es B, ¿No? sino que de repente piensa como A, de repente piensa como sí, B, sí, que comparte a poner... algunas cosas con uno, comparte otras con otro.
4: No es fanático. Uh -huh. Bueno, no, no es identitario. No lo ve como, no mezcla su opinión política con su identidad.
0: Bueno,
1: es muy interesante porque ataca justamente un tema que está sucediendo todos los días y que nos afecta, nos modifica
0: y yo creo que nos hace peores porque se degrada el debate, ¿no? Totalmente. Bueno, la segunda persona que nos visita hoy es Enzo Tagliasucci. Enzo es doctor en física y neurociencia de la Universidad de Frankfurt. Toma. Es inve eh, 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 Grosso, Grosso. Tomás. Y yo
2: que lo saludé como, hola, ¿qué
0: hace? <risa> <risa> Investigador del CONICET y dirige el Laboratorio de Conciencia, Cultura y Complejidad en la UBA. Y trabaja en entender la relación que existe entre el cerebro humano, la conciencia, la sociedad y la cultura. ¿Eh? Y hoy nos va a hablar de un tema que es un temón Ojalá. fascinante. Al final de la libertad. ¿vale? Eh, pará, pará, pará. <risa> algo parecido, algo parecido. Pará,
5: pará. Eh, bueno, de hecho, exactamente, ¿no qué? O sea, la gente muchas veces no entiende lo que hago, ¿no? Porque lo que les pasa es que están tan acostumbrados a tener conciencia que se olvidan un poco de que hay algo muy misterioso en tenerla, ¿no? Incluso si me preguntan qué es la conciencia, yo medio que estoy complicado para dar una definición. Pero hay una manera de definir la conciencia que creo que entendemos todos, que es la conciencia es esa cosa que perdés a la noche, cuando te quedas dormido o te anestesian en una operación o, como dicen algunas personas a veces, la conciencia es esa cosa que perdés cuando se te apaga la tele. Y a mí la frase se te apaga la tele me encanta, es buenísima eh, porque dice un montón sobre las intuiciones que tenemos sobre la conciencia por ejemplo, ponerle que yo les pido a ustedes señalarse en el cuerpo dónde está donde piensan que está esa tele que se apaga, ¿no? Como en la mano seguro que no, porque yo puedo perder la mano y sigo consciente, ¿no? Claro, la gente típicamente se señala la cabeza, algunos señalan el corazón, pero son cada vez menos, la gente cada vez más se señala la cabeza, eh, y sobre todo acá entre los ojos, por encima de la nariz, ¿no? Entonces la intuición es que la tele está ahí y nosotros estamos de alguna manera metidos en la cabeza viendo el programa, que es la conciencia. Y se puede aprender un montón sobre cómo el cerebro genera la conciencia estudiando qué pasa cuando se apaga la tele. Por ejemplo, usando métodos como neuroimágenes, viendo qué pasa en ese momento. Y lo que aprendemos, de hecho, se puede explicar con el mismo lenguaje. O sea, hay un conjunto de regiones en el cerebro que se apagan cuando la conciencia se pierde y son regiones que están justamente por sobre los ojos, dentro del cráneo y al costado, arriba de las orejas. Entonces... Hace un par de años, con algunos colegas, nos empezamos a preguntar qué podemos aprender sobre el cerebro si, en vez de apagar la tele, eh, intentamos exactamente lo contrario. O sea, quise investigar qué pasa cuando la conciencia está todavía más encendida de lo normal. Ponemos un programa que es muy intenso, o sea, qué programa aparecería en la tele en ese caso. Entonces, el programa en el que pensamos se podría poner muy intenso, al punto de que incluso recomendamos no verlo nunca sin supervisión médica. O sea, el programa, el programa del que estoy hablando es el que se pondría utilizando sustancias que se llaman psicodélicos. Ah, o sea, que sí, sí, decía intratables, sí. algo así. No, 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 no. no, 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 no este no, es peor, no, este, este no, es mucho peor. Ya está, ya. Estaba
2: esperando que droga le va a
1: meter a la persona. Claro, bueno, estuviste
5: exactamente. Bueno, estaba bien, Enten, Entendiste toda. Te voy a venir, te voy a venir. Uno 3, 2, 1. Bueno, LSD, psilocibina, mezcalina,
0: ¿no? Claro, eh, claro. Psicodélicos. Exactamente. Es que, perdón. Hay un capítulo ahora de mentes en Netflix. Exactamente. Todo el mundo me está hablando de eso. Lo lo Que si vos mirás qué se apaga. Cuando la conciencia se va, la, la pregunta es: ¿qué podés tomar claro. que haga que eso no solo no se apague, sino que se prenda al doble? Exacto. Y qué se pasa le pones cuando HD, tu conciencia. Un... claro. Al sí. doble de lo normal. Y, y se casi pone... hoy
1: medité poner a la mañana y hay unas imágenes más malas. Ahí hay, hay tuviste. un, sí, sí. un, hice un programa
5: ¿no? un poco más interesante del usual. Eh, tomado mate, no es claro. los... Bueno, hay que ver ese mate que te. Bueno, descubrimos que los psicodélicos encienden por encima del normal justamente ese mismo grupo de regiones que se apagan cuando la conciencia se va, cuando uno duerme, por ejemplo. O sea que en algún sentido, en términos del cerebro, hacen lo opuesto a perder la conciencia. Y actualmente con mi laboratorio estamos eh, haciendo el primer estudio del país sobre los efectos de un psicodélico en el cerebro humano. Y Me gusta contar que uno de nuestros sujetos experimentales sintió que el programa, vamos a llamarlo el programa psicodélico, se ponía tan intenso que en comparación el programa, vamos a llamarlo de todos los días, el de siempre, eh, era casi como apagar la tele. Entonces, en un momento, nos miró y nos dijo que sintió que hasta tenía que abrir los ojos para dejar de ver. O sea, esa era la imagen, ¿no? Él abría los ojos para no ver. El programa eh, se puede poner, de hecho, tan intenso que desaparece la distinción entre lo que son los contenidos y lo que es la persona que lo mira. O sea, que el cuerpo ya no termina donde está la piel, sino que puede formar parte de las cosas que uno ve y que uno siente. Y... Me gusta decir que los psicodélicos están siendo explorados actualmente como terapia para pacientes con depresión o con ansiedad, por ejemplo, ante un diagnóstico de una enfermedad terminal. Uh -huh. Y los resultados, hasta ahora, son muy positivos. Y los pacientes que más se benefician del tratamiento son justamente los que sienten que forman parte de las cosas, de todas las cosas que los rodean. Los que sienten que forman parte del programa. Y hay una expectativa enorme puesta en los psicodélicos como herramientas para entender la conciencia ...y como terapias en salud mental... ...pero por la mala reputación que tienen... Eh, ...existen trabas enormes... ...para poder avanzar con las investigaciones... ...como las que yo hago... ...quizás porque algunos psicodélicos fueron... ...y siguen siendo drogas de abuso... ...y también porque la realidad es que no los entendemos muy bien... ...entonces la propuesta es que... ...llegó la hora de hacer las paces... ...con los psicodélicos... ...de tratarlos con responsabilidad... ...investigarlos para poder entenderlos mejor... ...y aprovechar las virtudes que tienen y pienso que de hacer estas cosas casi seguro depende del bienestar de muchísimas personas
1: wow bueno eh, llegó el día en que hablamos de iba a llegar tarde o temprano ácido lisérgico y no, no sé exactamente cuáles son las sustancias pero no puedo evitar mencionar el capítulo de Netflix qué es lo que más te dicen se llama la mente la mente uh -huh. humana o algo así sí. tiene muchos capítulos y hay uno de, de psicodélicos dicen donde cuentan cómo se ha utilizado para tratar enfermedades uh -huh. con resultados Increíblemente positivos. Sí. Lo que pensaba, me trato de poner en el lugar del la, de abogado la del diablo, sino esto es medio que eh, nos vamos todos para, Perfecto, para el falta. mismo lado. Así, sí. El tipo que probó y le resolvió y se dio cuenta que la, la mierda era lo otro, la vida de todos los días, yo, casi que uno se pone a pensar, esa es la dependencia, eso es quiero eh, dame
2: eso todos los días. la parte
1: negativa de cómo te enganchás con una droga y no la podés soltar porque la, la diversión, la felicidad, la plenitud, la armonía está ahí y cuando uh -huh. soltas la droga no la tenés. Sí. ¿Alguien puede verlo de esa manera?
5: Sí, pero no es como se están usando en lo que sería la clínica. O sea, es una única dosis, una única un único consumo, típicamente con psilocibina, se usa la que más se usa, mucho más que el SD, por ejemplo. Es el psicoactivo de... De, los hongos, de los, los hongos, lo que en Argentina se conocen como cucumelos. Uh -huh. No se usan los hongos, lo digo para que... ¿no? Se lo usa ves. la sustancia La sustancia, claro, la, la okay. sustancia es sí, pura química, pero es una única dosis, no es algo repetido. Entonces, generalmente, digo, no, generalmente no. Las personas que participaron de los estudios no son personas que después siguieron consumiendo. Es, es claro. el momento, es, es lo como que ocurrió.
2: Es momento de descubrir claro, uno de los que. Es cuentan. lo que ocurrió.
5: Y es muy distinto a los fármacos usuales para la depresión, claro, que son claro. cosas que una persona toma todos los días. Es ¿Sí? más uh -huh. parecido
2: a la ayahuasca, por ejemplo, sí, que, que, que una persona un claro. como. Sí, bueno, de como... hay un
5: estudio de colegas en Brasil que usaron la ayahuasca justamente para, para pacientes con depresión, con resultados también buenísimos Lo publicaron. Es impresionante.
1: Yo creo que la pregunta que hay que contestarnos es: ¿por qué la medicina sigue con los otros? Porque está probado que te hacen mierda, que por todos lados. Vas o sea, a tener corporal, que tomar más cosas y si seguir ¿no? tomando lo que... Sí. Si lo que ahora tomás para la depresión. Sí, no es solamente... Es una puerta que se abrió y okay. hay que ver, investigar más todavía, por
5: supuesto. Seguro. Pero lo otro,
1: cada vez que se investiga algo, se demuestra bueno, que no... Bueno, muchos te mata.
5: psiquiatras te van a decir que la industria farmacológica fracasó. Farmacéuticas fracasaron en tratar la depresión. ¿En qué sentido no, fracasaron? Si el no, el negocio seguro que no. O sea, claro. eso no Al contrario, que, no que, claro. el negocio está en su mejor pues, momento más de Pero, que las o sea, lo, los fármacos para tratar la depresión de, de hoy no son mejores que los que había hace 60 años y son bastante malos o sea no,
0: ansiolíticos se toma más que, que bueno eso es, es terrible ¿no? No, no, eso, Y de no. o sea, automedicados sí, claro no aparte de,
5: acá te los cualquier médico ansiolíticos eh, son básicamente drogas como el clonazepam el ribotril eso es lo que te referís y sí, son terribles baño. porque aparte generan adicción y no solamente generan adicción sino que tienen algún, uno, algún un, el síndrome de abstinencia que tienen es uno de los peores que hay puede durar meses a años y es hasta peligroso para la salud entonces, eh, ya... Lo vemos pasa que que, ¿cuál,
2: ¿Cuál es la opción? Digo, una persona de, deprimida, eh, sí. médicamente digo, diagnosticada con depresión.
5: Sí. ¿Qué opción? No, hoy por hoy la, opción, la mejor opción es, es ir a un buen psiquiatra y, a, y un sobre todo un buen, a un buen psicólogo. O sea, esto claro, no va pero, aislado pero bueno, de bueno, la terapia. En conjunto, o, o, Convertirse en,
0: en sujeto de tus investigaciones.
2: Bueno, o sea, no, pero... eh, eso
5: en Argentina todavía no. No es okay. mala pregunta, pero eh, si fuese, por ejemplo, a mis colegas de Londres, están reclutando actualmente para los ensayos clínicos. No en Argentina aún. Pero esto igual, vale la aclaración, no no sucede, no funciona aislado de terapia. O sea, son sustancias que no hacen lo suyo mágicamente, sino que hay que trabajar claro. contra... ¿Y, ¿Y
2: qué es lo que, digo con, con lo que vos estudias, qué es lo que, por ejemplo, tratás con personas que están deprimidas? No, o, nosotros no, no. Vos,
5: no. Nosotros estudiamos el efecto en personas sanas que lo consumen en entornos naturales de consumo. O sea, okay. no, no en el laboratorio, sino que vamos o sea, a lugares... Electrónicas, no, 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 no. Estudiamos no. no, 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 estudiamos dimetiltriptamina, no, no, estudiamos algo parecido a la ayahuasca nosotros, entonces ah. el, el entorno de consumo es similar, es hermonial, es... Eh... Eh, tranquilo, en casa, sí, Claro, perfecto.
2: ¿Vos, eh, ¿Tomaste?
5: No, digo, eso no. No, 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 no cuento, puedes. Después no, no. okay, no no contamos. Eh. No voy a hacer declaraciones. Exactamente. No, 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 bueno, no, 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 me estás persiguiendo. Que lo me me hace no, rato no. que vengo hablando
1: sí. y con ganas de, sí. de someterme
2: yo también, yo a algún ganas. tipo
1: de tratamiento. lo que te Sí, exactamente. En 2009 yo lo conté. Sea, no lo recomendamos, ¿eh? Por supuesto, cada uno sabe qué hacer. Pero yo
3: tuve un año muy traumático, con sus necesidades personales y demás, y me ayudó un montón. Y fue la única vez que tomé. No es que. Te haces adicto, que papá, va No, eso depende de cada persona. Me imagino no son eso. adictivas
5: estas sustancias. Claro. No, no lo son. No, y, o sea, y a
3: mí me ayudó un montón y fue un proceso de sanación personal que, por supuesto, también estaba acompañado de terapia y demás. Pero sí, lo, eh, me parece que estas sustancias, cuidado por profesionales claro, que te indican qué dosis hay que tomar, en qué momento y, y apoyado con
5: terapia, no le veo la contra, la verdad. Sí, o sea, lo que estamos tratando de capturar es con evidencia lo que vos me acabas de contar como anécdota. Claro, ¿sí? claro. Escúchame, ¿y lo del capítulo de Senetrix lo
1: recomendás o...? No lo vi yo todavía, ah, okay. no lo vi, pero bueno. si
5: a ustedes les gustó, probablemente lo recomendé.
1: No, eso, mostraba gente, esto mismo que decís vos, o sea, sí. lo tomó una sola vez, un tipo con depresión y cambió diametralmente lo que eran sus comportamientos.
3: Sí, eso, eso pasa. Nosotros este año también estamos hablando de, de cannabis medicinal y, y sí. de cómo eh, sirve, no sé si como cura, pero sí como paliativo para algunos síntomas de enfermedades neurodegenerativas y, sí. y de algunos casos severos de gente que no puede ni siquiera moverse, uh -huh. y lo ves después de tres gotitas de CBD, cómo le cambia la vida a una persona persona, y ahí también, ¿no? Como hay hay
5: un campo por explorar y, sí. y me imagino que la medicina o sea, no tradicional es,
3: debería hacerse cargo de... Sí, sí no es, de, es mi especialidad,
5: no es mi especialidad de cannabis, no es de lo que más sé, pero eh, seguro en epilepsia hay un montón de, de, de espectros de la epilepsia que, que está demostrado que tiene, que tiene eficacia y de hecho, eh, el Ministerio de Salud hoy por hoy... Eh, Secretaría Secretaría, sí, sí, sí. Así? Mm. Eh, Tiene, un, tiene, un, claro, tiene un, programa, un programa en el cual ellos mismos dan aceite A las personas que tienen epilepsia, muy difícil de tratar eh, Bueno, lo, lo interesante es que el aceite lo importa ¿no? Se importan en Estados Unidos aceite Porque hoy por hoy en Argentina no tenemos todavía las claro. regulaciones, pero digo, ahí está, hay algo que hay que hacer acá también. Pero va realmente, a llegar, digo, sea.
2: en Estados Unidos... Sí, sí, hay, sí, hay sí, una sí, está cambiando está, todo. Pero claro. con lo que, también con, con lo que estudias vos, y las aguas que también, esas cosas, también.
5: To totalmente, okay. a varios niveles. Eh, en Estados Unidos hay un proceso de criminalización de hongos plantas y bueno, y ni hablar del negocio que es el cannabis en California. O sea, eso, la gente que no lo sabe, es en, en California sí, sí. se legalizó y... Que si no me equivoco el mercado ya es más grande que la, el de la cerveza sí, bueno.
1: impresionante, en Colombia también superó a, la, sí. a los ingresos por venta de cacao,
3: de café Sí, eh, en Canadá vamos. produjeron so, más, más que lo que podían que consumir sobró. y empezaron a exportar Hoy salió una nota en La Nación de Carlos Pañi diciendo que Alberto Fernández es Néstor Kirchner sin soja Quizá la soja de, de Alberto pueda <risa> ser... ¿Por no? Puede cannabis. ser, bueno, la ex no, fue ingenio. una
0: cosa de locos, claro, que Ahí, verdad, es, sí. ahí
5: tuvimos. Fue una cosa enorme Sí, fue terrible bueno, bueno para, Santi, para terminar, muy interesante.
0: Teníamos una tercera invitada que no pudo venir, que es Débora Tajer, una psicoanalista, que dio una charla muy impactante acerca de cómo toda la historia del, del Me Too, Ni una menos, y toda, toda la nueva relación entre los géneros, cómo eso está cambiando el humor, el perdón, el humor no, el amor el eh, y, y los vínculos entre, entre varones, mujeres. Eh, fue una charla muy impactante donde de alguna manera ella contó. Eh, que durante muchos años los varones nos permitimos, hacia las mujeres, cosas que por ahí hacia otros varones no nos permitiríamos, ser garcas hacia las mujeres, teniendo códigos que no, no sí, trasladábamos a las mujeres. Y ella dijo, miren, no es que los varones sean enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Y es verdad, o sea creo que somos producto de la sociedad en la que vivimos y de los vínculos que mamamos desde chicos. Eh, ella dijo una frase que a mí me impactó mucho, que es ningún pibe nace chorro y ningún pibe nace macho. Eh, y que de alguna manera el desafío que tenemos los varones hoy es de construir esta masculinidad que adquirimos desde muy chiquitos, que en gran medida tenía que ver con la denigración de las mujeres, con el, el ejercicio de violencia hacia mujeres o a veces hacia otros hombres, eh, y que se puede enseñar desde chicos a los pibes a hacer de otra manera. Ella trabajó en el Nacional Buenos Aires, que es una de las escuelas que más despiole tuvo con todos los temas de sí. escraches, este, denuncias de abusos, y llegaron a algo súper interesante que quiero mencionar en estos últimos dos minutos. Eh, que en definitiva la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos volver a armar algo que esté bueno en este escenario de tanta desconfianza, de tanta rispidez entre, entre varones, mujeres? Eh, y finalmente llegaron a, a algo que me pareció muy interesante, que es que el consentimiento es hoy lo que el preservativo fue en los 90. Que así como hubo un momento en el cual en las relaciones sexuales el preservativo se volvió algo imperativo sí, Y determinante, y que
1: podía romper un vínculo o no. es ah no, te, ah, no querés usar, me
0: voy. Bueno, pero a la vez era como anticlimax. Y, y de a poco sí. lo fuimos integrando a la escena sexual. Y hasta, digo, aparecieron con sabores, con colores, con formas. Se volvió parte de la joda. Bueno, ella dice, el consentimiento tiene que volver a, encontr a, a tiene que encontrar su lugar eh, de una manera jodona. Digo, no tiene por qué ser un formulario firmado por triplicado. Uh -huh. Pero, en definitiva, aprender a preguntarle al otro... Eh, que si realmente quiere lo que nosotros queremos y respetar el no es el signo que puede permitir que la cosa pueda volver a fluir eh, en, en los vínculos sexuales entre adolescentes y, y de alguna manera ella dice bueno el consentimiento va a ser a, a, a la sexualidad futura lo que el preservativo fue hasta hace poco eh, y la verdad que fue una, una charla muy muy linda donde ella lo que reivindica es que el amor no se acabó ni se acabará eh, que lo que se acabó es un tipo de amor eh, y una forma de, de encuentro entre hombres y mujeres producto de una mentalidad patriarcal que, que rigió durante muchos años y que en definitiva lo que tenemos es que volver a reconstruir los vínculos alrededor del consentimiento para que la igualdad no nos lleve a, a no poder acercarnos, ¿no? Porque el peor escenario es, bueno, listo, te respeto tanto que no no te puedo ni preguntar nada, no me claro. puedo acercar, mira si termino en un scratch que, 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 que la igualdad no tenga como correlato la soledad o la tristeza o la falta de amor.
1: Ya están subidas las charlas, digo, para que la gente pueda encontrarse con las que estuvimos hoy acá y las otras.
0: Me has dado el pie perfecto para decir que la primera charla ya está subida, hay solo una... Eh, y es la charla, de, la charla de Guada Noguez, que ha estado recién con nosotros. Okay. La charla de Guada es la primera que, que está online, está desde ayer. Eh, así que sí, pueden ir a YouTube a verla. Ahí yo le di el link a Rose para que desde la red, las redes de Basta pueda ponerlas eh, y difundirlas. Todos los que tengan ganas de, de ver la charla de Guada, que es espectacular, más allá de los cinco minutos que pudieron escuchar está online, Guada también si les interesó su libro, su libro es pensar con otros, es la pensarconotros.com, pueden ver algo acerca del libro de ella. Y en los próximos días, ahora cuando sale la primera, empieza Va a, a salir, salir más o menos una cada dos días, así que estén alertas a las redes de TDX Río de la Plata, eh, a, a, arroba TDX de la P en Twitter. O TDX Río de la Plata en, en Instagram. Ahí se va a ir anunciando la salida de todas las demás charlas. Pronto va a estar la de Juan Sclar, seguramente. Ojalá en algún momento también la mía y la de Enzo y la de todos los otros que, que presentamos. Así que bueno, con esto cerramos gracias, la, la cobertura de lo que fue TDX Río de la Plata 2019. Nos queda una sola columna en el año que estoy preparando una bomba uh, para el cierre de la octava. Uh, y la vas a detonar acá. Bueno, ah, no, por supuesto.
1: Santiago Bilinkis, entonces, gracias Guada, gracias Enzo por venir acá.